2: en sten på en varsinsten i en glasruta som går sönder. Ja, det är såklart brott. Är skadegörelse. Då ska vi inte köra iväg alla tio från platsen och säga nu har ni demonstrerat klart. Nej, de enda som har demonstrerat klart då det är de två som har kastat stenen. Jag tycker att det känns oerhört rimligt att börja eh, diskussionen där och se vad, vad, vad kan vi kräva av människor i vårt samhälle eh, utifrån de gemensamma bestämmelserna som står i vår egen författning. Vi, vi har inte ett rättssamhälle som säger sig, men jag blev så provocerad så jag var tvungen att slå sönder en polisbil. Nej, det, det är inte de reglerna vi har och det måste vi vara väldigt tydliga med, det måste vi
3: kunna diskutera. Det har väl inte undgått någon att en dansk koranbrännare orsakat upplopp av sällan slag i Sverige tidigare i år. Men är det värt att skydda en person som gör något som många anser vara ett hån mot en religion? Eller vore det bättre att det låg hundra blodiga demonstranter på gatan efter polisinsatsen? En fråga som vissa politiker har ställt. Tillsammans med dialogpolisen Johan Hed reder vi ut vad vår demokrati och yttrandefrihet egentligen betyder och vad som är viktigt. Vi pratar också om varför Johan blev polis, hur man minskar korruptionen i Ukraina, vad en dialogpolis egentligen gör och vilka krav vi borde ställa på våra politiker vid höstens val. Dessutom får du reda på varför Johan har hela åtta önskegäster till podden. Här kommer Johan Hed. Du, det är ju ruskigt varmt idag. Mm. Jag har tagit på mig shorts. Mm. Nu sitter vi i ett svalt konferensrum här på Nordic Light Hotel.
2: Men jag funderar på, går svensk polis någonsin i shorts? <laughs> jag tror faktiskt att vi har shorts till våra cykelpoliser jag tror att de får jobba i shorts faktiskt, men det är nog de enda också sen är det är klart civil poli civilklädda poliser kan väl ibland ha shorts för att kunna smälta in men jag tror aldrig jag har jobbat i shorts måste jag säga. även fast jag har varit civil civilklädd många gånger Johan Hed, välkommen till
3: på den spännande möten tusen tack ehm, jag funderar på
2: det, du är ju polis
3: mm. e är det ett jobb eller är det ett kall?
2: ett jobb ska jag säga jag tror att många upplever det som ett kall och framförallt tror jag att många som inte är poliser tror att det ska vara ett kall. Och I någon mån kanske det kan upplevas som det, men för mig är det ett jobb.
3: Punkt, slut sa
2: alltså jag. Det, det är ju ett jobb som engagerar och det är klart det engagerar. Nu har jag varit polis i 20 år och jag känner mig fortfarande väldigt engagerad och det, det finns nog säkert tillfällen under min... Min, mitt yrkesliv som det har kanske varit ett kall, men, men jag har nog alltid försökt se på det som ett jobb och ingenting annat. Är det, kan det vara svårt annars att skilja jobb och privatliv när man har den här typen av <hör> Ja, det, jag tror faktiskt att det kan vara det. Framförallt när man är ny i det här yrket. Då tror jag att det kan vara lite lätt att blanda ihop. För polisen är, är lite speciellt. Vi har, så att våra poliser har man ju liksom vissa skyldigheter även när man inte är i tjänst, så att säga. Man måste ingripa och så vidare. Man måste inställa, man måste rapportera till, till, till en förman och så vidare. Så det, det är lite speciellt. Eh, och Det är klart att i början av ens yrkesliv kanske det är svårt att förhålla sig till om man inte har en ganska tydlig gräns mellan när, när man arbetar och när det är fritid. Eh, när man har hållit på ett tag så tycker jag i alla fall inte att det är något problem att, att särskilja på det. Och jag tror att om den dagen det händer att man får problem och skilja på, på, på jobb och fritid, då tror jag man ska fundera på om man ska göra något annat. Har du alltid velat, eh, har du alltid velat bli polis? <hör> Nej. Det har, det har, jag tillhör inte den här kategorin som hade det som barndomsdröm. Att jag drömde om att bli polis och så. Utan, eh, det var nog någonting jag bestämde mig för Ja, efter... Jag kanske var i 22, 23 eller där. Så sökte jag och så kom jag in till poliskolan. Vad hade du
3: för funderingar innan det? Jag,
2: jag hade gjort en ganska lång värnplikt och så blev jag uppmanad till att söka som yrkesofficer och det gjorde jag det. Och så, men där och då, det är lite förvånande att jag vid den åldern lyckades tänka så här: men det, Nej, jag vill nog inte ägna hela mitt yrkesverksamma liv åt någonting. Jag hoppas att jag inte ska få använda. Så då tackar jag faktiskt nej till den platsen. Och så får runt inte gjort lite andra saker där i typ två års tid. Jag jobbade bland annat på ett sportsmanagementföretag och så hade vi kontor på Kungsgatan här i Stockholm och kom på mig själv att varje gång liksom jag hörde sirener på, på gatan utanför så flög jag liksom upp i fönstret och kollade ut så hade jag två polare som hade sökt i polisskolan och tänkte, ja varför inte? Så jag skickade in en ansökan det, 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 det verkar väldigt spännande i alla fall. Så du gjorde jag det och så kom jag in på första försöket. Jag är osäker på om jag hade sökt en andra gång faktiskt. Om, om jag inte hade kommit in första gången. Men då måste du nästan ha suttit i fönstret hela tiden. För det är ja faktiskt, växt... det var väl det jag gjorde. Så det var, det var kanske tur för, för den andra karriären att jag valde polisskolan istället. Men jag, jag har faktiskt inte ångrat mig en enda sekund. Jag, jag tycker att det är, ett, det är ett jobb som passar mig väldigt, väldigt bra. Jag trivs väldigt bra, har
3: alltid gjort. Men varför väljer människor i allmänhet att, att bli poliser? <hör> för det är ju egentligen också ett... ett... Om man tittar på det från ett annat annat vinkel så är det ett skitjobb i alla fall i början. Alltså du blir liksom det blir ju får ju massa på du blir besplottad,
2: människor kallar dig för en massa saker och så vidare. Det är en superbra fråga. Och eh, efter, vi brukar ju skämta om det lite så här, internt i kåren. så bara, men varför blir du polis? Ja men jag tycker om att jobba med människor. Ja, man har du reflekterat över vilka människor du får jobba med. Alltså det synnerligen relevant. Jag tror så här, handen på hjärtat, eh, för min egen del jag tyckte det verkade spännande att jobba som polis. Jag tyckte det verkade liksom spännande, kul, intressant. Självfallet så förstod jag ju att ja, men jag kan ju faktiskt göra någon skillnad. Jag kan ju göra, göra lite lättare för människor också. Och det är nog någonting som jag idag uppskattar otroligt mycket med mitt jobb. Men handen på hjärtat, det var nog mer faktiskt spänningen och liksom den, den varierade arbetet och liksom att få vara i händelserna centrum som gjorde att jag faktiskt sökte mig till det. under polisutbildningen på polishögskolan så insåg så att så alltså, här kan man göra riktigt, riktigt bra skillnad eh, framförallt i, hur du bemöter människor och, och, och vad du de facto gör och jag tror inte jag hade stannat kvar i 20 år inom polisen om inte jag hade fått den, eh, eh, alltså, att jag hade känt det, det, den nyttan med det jag gör för det är det verkligen
3: Men den erfarenheten du har nu med 20 år och du har sett rätt många poliser, vad, vad är en bra polis?
2: Jag skulle säga att en bra polis är någon som förstår sitt, sin roll i samhället. Det är en riktigt bra polis. Alltså vi, att, att en polis förstår vad det är att vara rättsvårdande. Vad det är att vara, att vara den som hela tiden står upp för det vi gemensamt har bestämt oss för i samhället, i det här fallet en lagstiftning. Och det är inte bara så att polisen ingriper bara mot om någon bryter mot lagen. Det finns ju också någon form av allmän rättsuppfattning. Att hur ska vi bete oss gentemot varandra? Det tycker jag är en riktigt, riktigt bra. Polis som förstår, förstår sin egen roll. Inte, alltså visst, många gånger så gör. Många bra poliser kanske saker som ligger utanför deras roll. Framförallt när det kommer till händetagande av, av brottsoffer eller andra människor som behöver hjälp. Ja då, då kanske vi faktiskt går, och gör, vi går utanför vår roll. Men det har jag liksom inget problem med. Men, men att vi förstår att polisen är... är vi upprätthåller ordning och vi ingriper mot brott och vi försöker förebygga brott. Men det är inte vi som dömer och straffar, det är andra delar i samhället som gör det. Men någonting
3: som jag alltid har funderat på, det är det här att, att fundera på hur är situationen, vilken roll har jag. Och sen finns det en lag som säger exakt så här ska det gå till. Mm. Hur, hur hanterar man den, den fluktuationen däremellan? För det måste ju finnas rätt många tillfällen när man tänker... Eh, vänta lite nu.
2: Ska jag gå efter bokstaven eller ska jag gå efter situationen? Ja, fast faktum är att det inte är så många sådana tillfällen som man kanske kan tro. Att, eh, alltså, jag skulle säga att vår lagstiftning som vi har, den är väldigt vettig. Den är väldigt klok och, och det, det är väldigt begåvade människor i kloka och rättssäkra processer som har kommit fram till det där. Det var flera faktiskt som sa det när jag sökte polisskolan där i början på, när jag var, 20 plus att säga. Men vadå? Hur, hur ska det bli? liksom Då måste man alltid följa lagen och, och så här? Jag tänkte jag efter så här: Ja, men vad då? Det gör jag ju redan. Alltså, det är ju inte så svårt att följa lagen. Snarare tvärtom jag skulle jag säga att det är ganska lätt att följa lagen. I ett samhälle som Sverige så tycker jag att det är lätt att förstå vad man ska göra. Sen finns det naturligtvis, ja hur mycket boggtryck får man ha på en släpang när man drar båten nej, det är inte alltid skitlätt men det går ju att, det går ju att, att lära sig men i övrigt det här liksom att det för det första så är inte lagstiftningen alltid så där superskarp som man, som man kanske tror. Att så här, lite som du sa att det, det finns ett rätt och det finns ett fel. Det är ju liksom en tolkningsfråga och en bedömningsfråga men jag skulle säga att det är lätt att följa lagen. Och därför så, det, det för mig har det aldrig blivit en konflikt. Sen kan man naturligtvis hamna i situationer ibland där så här... Du upplever att det kanske borde vara på ett annat sätt. Lagstiftningen kanske borde se annorlunda ut. Men då får man ju gå tillbaka till det här. Vem är en duktig polis då? Jo, det är den som faktiskt förstår sin roll. Skulle vi ha en situation där poliser tror att de gör rätt för att de sätter sig över lagen och tillämpar den på ett sätt som de själva tycker vore mer sunt förnuft, då, då är vi riktigt illa ute. Det ska vi inte syssla med.
3: Men det finns inte lite den här klassiken att du kör, det 80 på en, på en väg och du har, det är en sommarmorgon och det finns inte tram-trafik och du kör i hundra. Eller om du kör i hundra när det är spöräng och massa bilar på vägen. Du har fortfarande brutit lika mycket mot den här 80-regeln.
2: Mm. Men om jag inte missminner mig helt och så tar man hänsyn till det när man bestämmer påföljden faktiskt. Alltså har du har du kört har du kört för fort? Nu är ju lite, det här är inte mitt expertområde jag är inte så bra på trafik. Nej jag tänkte bara men,
3: ett sådana här exempel som är. Ja men
2: precis. jag förstår exemplet. Ja men alltså och det tror jag faktiskt att man tar hänsyn till när man bestämmer påföljden. Det gör man ju nästan i alla andra brott också när man ska liksom bestämma påföljden. Vad, vad ska du få för straff för, för din gärning? Och då tar man hänsyn till omständigheterna i övrigt. Oaktat om det är ett våldsbrott eller om det är någon form av trafikbrott.
3: Eh, men hur är det att vara polis 2022 jämfört med när du började?
2: Mm, jag tror att i många delar av, av samhället så är det nog eh, mer påfrestande. Jag tänker på eh, viss, vissa, det, det som. Det finns områden i samhället idag som det kan vara väldigt, väldigt, man kan vara väldigt utsatt Man blir väldigt påpassad. Det kanske kan vara svårare. Den utvecklingen har varit. När man tittar på statistiken så ökar ju antalet anmälningar mot poliser, vad gäller alltså att hot och, och, och våldsbrott riktade mot poliser i tjänst de, Det har ökat. och Det är klart det är ju en jättepofrustning. Jätte Samtidigt i vissa avseenden kan jag nog tycka att det har blivit lättare när det kommer till vissa. Alltså det sker en utveckling för oss också om tekniska hjälpmedel och så vidare som, som underlättar vårt arbete så att allting har ju inte blivit, blivit svårare. Men, men det finns ett, ett annat... Kanske i vissa sammanhang, ett annat bemötande mot poliser som gör att det är mer påfrestande för den enskilde polisen, framförallt om man jobbar i vissa i vissa områden där man har en väldigt hög brottslighet och man har en väldigt eh, eh, kanske begränsad eh, begränsad förståelse eller vilja att, att följa lagstiftningen också.
3: En annan sak som jag har funderat på. Det är lite det här mm, poliser. Har ju olika ursprung. Jag vet inte Var, var du född och uppvuxen någonstans? Dalarna. Dalarna. Mm. Eh, jag funderar på hur mycket påverkar det ens eh, sätt att vara polis? Om alltså man kommer från ett... Eh, Säg att du kommer från Rinkeby eller du kommer från Lidingö för att ta Stockholms exempel här. Hur, hur, man har helt olika kontext man har upp, upp, vuxit upp i. Hur påverkar det ens eh, jobb när man väl är polis?
2: Så jag, tror så här, jag tror det är viktigt att man kommer ihåg att eh, det ska ju inte påverka liksom, hur du jobbar som polis. Hur, vilka beslut du tar utan då är det ju faktiskt det är den lagstiftning som gäller som, som ska styra hur vi beter oss. Men sen vad vi kommer ifrån, vilka vi är, ja, men det påverkas ju jätteviktigt stor utsträckning och det är ju så vi är ju inte en konstant person vi, alltså jag är ju inte samma person idag som jag var för drygt 20 år sedan när jag började polishögskolan, absolut inte jag har ju utvecklats jag under de här åren liksom så, jag har skilt mig jag har blivit förälder och så vidare, det, det, liksom, det påverkar ju en jätte, jättemycket och jag tror att om man kommer som jag från, från Falun i Dalarna så har jag ju liksom en syn på och förståelse för samhället som ser ju annorlunda ut kanske för, för någon som har vuxit upp i, i, ja men som, i Järvaområdet med två utlandsfödda föräldrar exempelvis. Men båda de perspektiven behövs ju för att liksom förstå samhället för att vi kan lära av varandra och en oerhört viktig sak för polisen och poliserna som jobbar i polismyndigheten det är att förstå samhället som vi jobbar i. Det är superviktigt om inte vi förstår det samhälle som vi jobbar i då har vi oerhört svårt att göra ett bra jobb. Hur påverkar Kvinnor och män, man har ju,
3: någonstans har man ju grund, olika grundmindset, hur, hur påverkar det polisens
2: arbete? Tittar du på manliga och kvinnliga poliser? Ja, eh, Ja, alltså under hela min tid, så, alltså, när jag gick på poliskolan så var vi ju nästan lika många kvinnor i klassen som vi var Men eh, och jag, tror, jag, har inte, jag har inga färska siffror på det men det har ju, alltså andelen kvinnor har ju ökat markant under, under de år som jag har varit polis. Eh, Hanterar man situationer alltså, olika tycker du? Alltså, det är nog mer beroende på faktiskt person. Alltså jag skulle säga att det, så det, det är nog spontant. Jag skulle behöva tänka på det lite längre. Men spontant skulle jag säga så att nej, könet på polisen är nog inte det som avgör hur man beter sig som polis utan det är nog personen. Eh, sen kan det naturligtvis vara så att man uppfattas olika som man, eh, manlig polis eller kvinnlig polis i vissa situationer. Eh, och ibland ibland ska vi högaktningsfullt strunta i vad allmänheten tycker om. Det, det är liksom ingenting man kan välja om man vill ha en, om man vill ha hjälp av en manlig polis eller en kvinnlig polis. Men ibland kan vi faktiskt vara hänsynsfulla eh, i, i vissa situationer för att inte utsätta den som vi försöker hjälpa för några särskilda besvär eh, beroende på om det är en man eller en kvinna.
3: Du är 20 år som polis det är ju en, en poliskarriär. Vad, vad har du för har du några sådana här milstolpar eller speciella händelser som du
2: känner att det, som, som var speciella för dig? Oj. Det här, det här är en sån här fråga som jag borde kunna svara som ett rinnande. För jag har fått den många, många gånger. Men jag tror framförallt så är det. Är det klart? Väldigt stora händelser som har varit, liksom allt ifrån terrorbrotten, de, de två stora terrorhändelser som har varit här i Stockholm. Var ju var, åtminstone den första, så var jag, händelserna på Bryggagatan, så var jag bland de första på plats. Jag jobbade när Anna, utrikesministern Anna Lind blev mördad på NK och så vidare. Det finns ju mängder med sådana händelser, rymningarna, flertalet rymningar, inser jag, så här. stora händelser som naturligtvis är milstolpar i... I, I någon form av nutidshistoria som har påverkat både polisen och mig själv. Men sen, sen är det nog mer faktiskt hur jag har utvecklats som person. Jag, alltså, ja, men till exempel att bli förälder eh, är, har ju såklart på, tror jag påverkat alla människor. Det har påverkat mig också. Jag, jag eh, kanske i betydligt större utsträckning, alltså mina de personliga förutsättningar. Jag är mycket, mycket blödigare idag än vad jag var för. 15 år sedan till exempel. Vad jag, har jag... du sett då? Ja, men det är så här, jag vet inte. Jag, jag, jag tänkte på till exempel. Jag jobbade efter tsunamikatastrofen här 2004. Så jobbade vi hela året efteråt. Jag och några kollegor. med, med Vi tog emot alla avlidna som kom hem till, till Sverige. Det var en speciell procedur. Man um, landade på Arlanda. Och sen transporterades alla, alla bårar upp till till Ärna i Uppsala och det, det var speciella procedurer, samverkan mellan flera delar inom polisen och, och även kyrkan och militären och så vidare. Ehm, påfrestande naturligtvis men alla sa som, men hur klarar du av att hantera? Det var ju, var ju avlidna barn som kom hem. Och jag tänkte så här, ja, så lite genant så här, tänkte, det gör mig inte särskilt mycket faktiskt. Ehm, idag skulle jag ha oerhört svårt att hantera liksom att, att att hantera en, en, en kista som innehåller ett barn. Det skulle påverka mycket mer känslomässigt. Men så till exempel så vid ett tillfälle så såg jag min mamma gick bort när jag var, var 13 år och vid något tillfälle så, så kom jag ihåg att det var, det var en man i, i 40-årsåldern med två stycken barn i yngre tonåren som kom och tog emot sin avlidna mamma där. Eh, liksom, det påverkade mig otroligt mycket mer. Ja, det har jag lätt insått där själv. Det var liksom en igenkänningsfaktor och det, det var så här då hade jag ändå inte varit polis särskilt länge när det hände och det blev en, liksom en liten aha-upplevelse. Okej. Okay. Det är liksom, det kanske inte beror på omständigheterna som jag utsätts för som polis utan kanske mer beroende på vad, vilka erfarenheter har jag själv med mig i bagaget och det är liksom om du och jag ser en traumatisk händelse, det kan vara så att den påverkar mig jättemycket. Jag blir väldigt känslosam av den, medan du inte berörs överhuvudtaget Alltså Du kan konstatera i någon form av objektiv mening så var det här en fruktansvärd händelse. Den var väldigt tragisk, men det finns inget personligt i din person som relaterar till det, medan jag kan bli helt heartbroken av det. Men å andra sidan, det kan man bli i det här jobbet, men. Man måste ju ändå naturligtvis klara av att hantera sina arbetsuppgifter. Och det är någonting man lär sig med tiden också. Att även om saker som kanske kryper under skinnet på en där och då så, så måste man ju hantera det medan man, man är på jobbet. Och naturligtvis efteråt också. Men det, det är någonting som jag tycker har blivit väldigt mycket lättare med åren. Att ja, men den här känns det förhållningssättet till saker och ting det, det går att hantera saker som man tror är jäkligt svårt men, men det är uppenbarligen så att vissa saker kommer åt en på ett annat sätt beroende på vad man har för egna erfarenheter med sig.
3: Men vad har du för egna trick eller sätt att hantera den här typen av grejer som kryper
2: under skinnet på dig? Alltså nu måste jag säga att polisen är en bra organisation, vi har ett bra liksom, krisstöd det, är så här, vi, vi, det finns alltid krisstöd tillgängligt för oss och det är ingenting som är liksom frivilligt utan vi blir beordrade att genomföra avlastningssamtal och det finns liksom ett helt batteri med åtgärder som, som poliser och det, det kom i samband med att jag började som polis så, så att poliser är liksom i, i min generation och efter är liksom uppvuxna med den typen av åtgärder inom polisen som jag tycker är Eh, någonting väldigt, väldigt positivt. Eh, så att det finns liksom en professionell sak. Eh, eller pro en professionell hjälp att få om man nu skulle behöva det. Sen så tror jag för min egen... Om jag har i någon, den mån jag har något eh, knep. Ja, men det är nog att snacka om det. Med, fram med de som var där. Det, det har hjälpt mig eh, mycket. Eh, sen har jag flera vänner, liksom privata vänner som är poliser också. Som man kan prata med utan att... Behöver tänka på vilka uppgifter man får prata om eller inte prata om.
3: En nyfiken fråga bara innan vi lämnar den här tsunamikatastrofen. Varför var polisen inblandad så mycket i, i mottagandet av, av, av de här döda människorna?
2: Ja, men det var allt ifrån hela kedjan med att identifiera avlidna på plats. Nere. Det är ju polisens eh, uppgift att göra det. Eh, och sen så biträdde man hela transportkedjan hem då. Eh, och även, där fick vi hjälp av försvarsmakten och faktiskt även av, av kyrk hjälpte till med, med omhändertagandet av anhöriga och så vidare men det var ju alltså både hanteringen av kropparna och en också men allting började redan på plats i Thailand med svenska kriminaltekniker som var där nere.
3: En grej som du berättade med för mig på lunchen var att du har varit i Ukraina och jobbat mm. för inte allt för länge sedan
2: mm. Hur hamnar du där? Som, som det ofta blir. Man, någon uppmanar henne att söka. Nej, men alltså det var så här, svensk polis har varit i Ukraina och jobbat sedan 2014. Eh, för EU:s eh, Framförallt för EUs räkning och, och även för OSS:s eh, räkning. OSSE:s räkning. OSSE, eh, räkning. Um, jag tror OSSE började där. Det var nog 2015 tror jag. Så att det, det, det är ju, jag och många med mig har varit där. Och OSCE har ju haft ett monitorer, monitoreringsuppdrag där att hålla koll på konflikten i östra Ukraina ja, innan kriget bröt ut. Då. Men fram till den 24 februari år så har man ju, var det det uppdraget man hade. EU-missionen som jag jobbade för hade, är en rådgivande mission. Så vi jobbar med, med rådgivning och utbildning av uh, ukrainska poliser. Vad var dina uppdrag där? Jag jobbar med med community policing så det var alltså mycket brottsförebyggande och alltså lo, lokal polisarbete. det det var uppdelat i dels arbete med folksamlingar sen så var det liksom community policing som jag jobbade med och sen så fanns det general policing alltså all, allmän polis allmänna polisfrågor. Och sen fanns det lite specialiserade del också som var knuten i säkerhetspolisarbetet.
3: Men vilken utvecklingspotential fanns där? Vad står man i, på ukrainsk polis jämfört med man EU-polis? Svaret,
2: svaret får ju baseras på allting som hände innan det fruktansvärda kriget bröt ut när Ryssland anfall eh, Ukraina tidigare år. Eh, det hade skett en enorm utveckling i Ukraina. En enorm utveckling av... Man ska komma ihåg att det här är ett land som ju aldrig har haft någon form av liksom demokratisk offentlig förvaltning. Alltså att vara alltså demokratiskt polisarbetet, rättssäkert demokratiskt polisarbete. Det finns ingen erfarenhet av det. Det finns liksom ingen erfarenhet ens i den offentliga förvaltningen. Hur man förhåller sig till, till eh, ett demokratiskt myndighetsutövande. Det finns liksom inget att falla tillbaks på. Utan det, det blir väldigt tydligt om det här att man... Du, precis som i alla andra länder och alla andra konsttexter när du står inför ett problem där du inte riktigt vet hur du ska göra då faller man ofta tillbaka till det man är van och, och i deras fall så blir det att man faller tillbaka till det gamla milisarbetet då. polisen kallades för milis under sovjettiden det är en helt annan laddning än, än ordet milis för oss men, men Utvecklingen var enorm och framförallt en otrolig vilja att, att utvecklas. Jag, jag har varit faktiskt i Ukraina två. Jag var innan jag åkte dit 2019. Så var jag där en sväng 2017 också och jobbade då med public order-delar. Eh, och det är väl kanske där som man ser en enormt stor utveckling eh, eftersom anledat att EU engagerar sig där det var efter den stora Maidan revolutionen som började 2013 och slutade 2014 med att den dåvarande presidenten Janukovics flydde landet avsattes det valdes, valdes inom situationstecken en ny regering strax därefter annekterades Krim oroligheterna utbröt i Donbass. så att liksom själva public order alltså hur man hanterar folksamlingar och demokratifrågor det var det som utlöste hela, hela den, den stora Euromaidan revolutionen då eller the dignity revolution som man säger Um, så att det har ju varit ett väldigt stort fokus på det och där tycker jag att man har sett en enorm, enorm utveckling. Um, man får ofta frågan så är det inte väldigt korrumperat. Jo, alltså korruption är ett stort problem men är det är också viktigt att komma ihåg dels för det första så är ju korruption är ju en resursfråga. Alltså ett, ett, land som, ett rikt land som har bra resurser har också råd att betala sina statstjänstemän eller kommunaltjänstemän- uh, Tillräckligt med pengar så att man inte av det skälet behöver ta ut dem. Men sen finns det ett annat viktigt skäl också. Det är att systemet i sig får ju inte vara korrumperat. Alltså det får inte vara så att, att det liksom, sen generationen är ned är efter att man måste betala för att Får gå till tandläkaren eller... Gå till om man har, har man officiellt sett en fri läkarvård? Ja men, alltså, men om alla är medvetna om att ja men du måste ändå betala liksom för klostren och medicinen som du vill, direkt till läkaren direkt till sjuksköterskan. Alltså då tycker ju folk inte att det är konstigt. Inte ens den som ger pengar eller den som tar emot pengar. Man upplever inte det. Så man, man någonstans intellektuellt vet man att det här är fel. Det är inte så här systemet borde funka. Men det är så systemet funkar. Och då måste man förhålla sig till det. Så att, att, på, alltså att jobba mot korruption handlar ju inte bara om att få människor, individer, att förstå att det här är fel. Det handlar ju om att liksom en, bygga ett helt nytt system som alla människor litar på. Eh, extra tydligt tycker jag det blir när man pratar med sina ukrainska vänner om, liksom, om skatt och vad, vad, hur man ser, för många gånger så skrattar ju även Ukraina åt oss och sen de får reda på hur mycket skatt vi betalar i Sverige och tycker att det, det, det är ju ingen mening med att jobba om man betalar så himla mycket i skatt som ni gör. Ah, kan tycka så, men sen så börjar vi förklara vad vi får för våra pengar. Um, och då Förstår de att oj, ni ser ju var era skattepengar går någonstans. Absolut. Och framförallt de ukrainare som har varit här och sett och tittat i Skandinavien, varit här på, på tjänsteresor och liknande. Nu har de ju tyvärr många fler kommit fast av andra mycket mer tragiska skäl. Det är bara att åka på våra vägar jämfört med hur, hur vägarna ser ut i Ukraina. Så, så det blir en sån man ser deras upplevelser när de inser sig men oj, okej. Okay ni ser vad ni får för era skattepengar ni ser ju vad det går till och framförallt när man förklarar för andra föräldrar då vad man i, i Sverige får för sina skattepengar så då börjar de haja okej okay. och då blir frågan tillbaka men då ser inte ni vad ni får för era skattepengar nej verkligen inte och nu eftersom tillbringat då över ett och ett halvt år i det landet så förstår jag vad de menar och det är klart att min poäng är att att jobba mot korruption, det, det, är liksom, det går inte att bara göra det mot individer och få dem att förstå att du får inte ta emot pengar i din, din offentliga anställning utan du måste ändra hela systemet för att skapa ett förtroende för det allmänna och för de offentliga institutionerna. Och det är det som man försöker göra också. Alltså att, att öka förtroendet för offentlig förvaltning i det landet. Men
3: vad, vad, när du såg det här, vad såg du... Att här har de längst väg att gå, vad, har de, vad är det svåraste när man går från, eh, som du sa, milis, eh, har du sovjetdominerat eh, till att bli en, en västlig eh, demokrati?
2: Det, det är nog faktiskt det korrupta systemet, det är det som är det svåraste att, att råda bot på helt enkelt. Eh, alltså att, visst, vi eh, ja, så, så exempel, ja, vi installerar så, här, portabla skrivare i polisbilarna tekniskt sett att de kommer ganska långt i Ukraina faktiskt det, 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 det tror man inte men det har de så att det är inget problem att vi har liksom mobila skrivare i, i polisbilar framförallt de som jobbar ute på landet så att de direkt kan skriva ut böteskvitton på böter som, som man betalar trafikpolisen och då loggas ju de här delarna också. Helt plötsligt så bygger du ett system där, där den som får böter faktiskt litar på att du får ett kvitto och sen så vet du om att det här syns i systemet och du vet att det här är inte pengar du betalat till den enskilde polismannen. Det är en här bra teknisk lösning. Men om det är så fortfarande att för att få bli chef över trafikpolisen i den här regionen så måste du betala en ganska försvarlig summa pengar för att du ska få bli chef där. För att det är klart att du måste betala för det för att den den chefens chef har ju också betalat för sin tjänst och då måste ju den chefen få igen lite av sina pengar. För jag menar, det är som med alla köp du gör, du förväntar dig att få tillbaka någonting. Så att återigen, att råda bot på korruptionen i hela systemet, det är det som är det det som kan vara ganska enkelt att få individer att förstå att men i den här funktionen, du får liksom inte ta emot pengar av en person som du har gripit mot att du ska släppa den personen det, det fattar alla, framförallt om du har någon form av polisutbildning det, det, och det är ganska lätt att få dem att förstå men, men sen att råda bot på liksom, det genomkorrumperade systemet som egentligen inte bygger på att människor per definition är tjuvaktiga eller har lägre moral, utan det är så systemet alltid har funkat det jag fick höra av, av människor framförallt äldre ukrainare som har levt stor del av sitt liv i det sovjetiska systemet de hävdade att den, den sovjetiska kommunismen var ju det absolut mest korrupta samhällssystem som världen någonsin har skådat. Och det är klart om det var den rådande liksom, eh, normen när man sen då skulle bygga ett eget land, högst flux, eh, i början på 90-talet, eh, utan någon som helst erfarenhet av hur man, man, man sköter det här, ja, det är det klart att då blev det svårt och då, då återigen, vet man inte hur man ska göra, då faller man tillbaka i det gamla systemet.
3: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Om du reser från Arlanda eller Landbätter så kan du även testa dig direkt på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Gå bara in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! Men någonting som ju är intressant då Det är ju hur Vad är det som gör att vi i vårt samhälle Kan upprätthålla ett samhälle Där det Nästan inte finns någon korruption vad, vad i systemet Gör att det faktiskt inte Du som polis börjar ta lite betalt För att slippa Att den där ska slippa böter Eller några sådana där grejer
2: Massor med saker Men eh, dels En tradition som sagt. Vi har en tradition av att vi vet precis hur vi ska bete oss. Det har vi gjort under väldigt lång tid. Vi har dessutom en lagstiftning som kontrollerar det här väldigt bra. Alltså lagstiftningen när det gäller mutbrott och bestickning är ju väldigt tydlig och lätt att följa, lätt att förstå. Och det finns inte ens en kultur av att vi, vi tar. Alltså de få fall där till exempel polisanställda har, har blivit då dömda för mutbrott, men som tur är väldigt få, och det har liksom aldrig varit något snabbt om det, utan så här, ja, har du gjort det du blir av med jobbet för att vi är ändå i förtroendebranschen och jag tror det gäller, de mest, många delar av den offentliga förvaltningen vi, vi vet hur vi ska göra för att systemet är per definition inte ett korrupt system så det är lätt att falla tillbaka sen kan man ju gå rent historiskt vi kan gå ända tillbaka till 1600-talet när man införde det här förtjänst och skicklighet som, som en grund för att du ska få en offentlig anställning. Eller att du ska få jobba för det allmänna. Det ska inte det ska, vem du är, alltså vilket familjenamn du har och var du kommer ifrån. Det är inte det som ska avgöra om du får jobba i det offentliga utan det är hur duktig du är. Din förtjänst och din skicklighet som avgör det i sig, är det många som säger att det är liksom en sån superviktig del i, i eh, att motverka ett korrupt samhällssystem. Nu är det säkert de som lyssnar på det här kommer att säga: Men så är det ju inte. Det är ju nepotism överallt i alla myndigheter och alla företag och så vidare. Och i företag, ja det finns faktiskt ingen regel mot nepotism i det, i det privata. Men jag vill nog ändå hävda någonstans faktiskt att jag tycker att. Eh, om vi jämför oss med andra länder eh, så, så tycker jag att eh, vi håller förtjänst och skicklighet högt. Framförallt, sen kan vi alltid bli bättre och det är klart att det sannolikt förekommer nepotism på vissa ställen att man... Gärna anställer personer som man tycker är som en själv eller gamla kontakter och så vidare. Men jag, jag tycker ändå att det finns ganska många säkerhetsventiler i vårt system som, som borde motverka det i, i, i stor utsträckning. Både en sån sak att vi kan klaga på alla anställningar till exempel. Tycker du att det, den som fick jobbet i det ärendet utsökt så kan du faktiskt överklaga det. Så får man saken prövad av en, av en oberoende instans. Så att ja, jag... jag Ja, det är, det är många saker som, som påverkar. Men jag tror framförallt, självklart, lagstiftningen och, och tradition och kulturen.
3: Då måste det vara oerhört svårt i Ukraina att tänka att det finns varken en tradition eller kanske en, en och inte en lagstiftning på plats heller kanske.
2: De måste ju ha en lång resa innan ja, de kommer. Ja, det, det de lagstiftningen finns i mångt och mycket på plats. Eh, viljan är jättehög. Och det här kan ju låta väldigt motsägsfullt, men alltså det är väldigt många som vill betala skatt, som vill eh, vara okorrumperade, omutbara. Men innan man råder bot på liksom det här systemfelet så att det är så här, ja men okej okay då. Jag kanske inte är den som vill börja betala skatt och börja följa lagen om jag är den enda som gör det. För den enda effekten det kommer att bli det är att jag får mycket mindre pengar än alla andra som fortsätter köra på i det gamla vanliga. Så, någonstans, och det är väl det som är den absolut största utmaningen. För att det, det är påfallande många tycker jag som, jag som jag mötte där som verkligen vill vara demokratiska, vill vara okorrumperade och vill göra rätt för sig i det allmänna. Men... Det, det, som, det här måste man nog se på från 360 grader och verkligen inse så här måste vi vi, vi måste påverka systemet för att, för att få folk att tro på det. Och då kommer man nog att komma en bra bit på, på väg. För lagstiftning det är nog det lättaste. Den finns redan.
3: Vad tror du kommer att hända om det här kommer ett starkare ryskt
2: inflytande? Nej, tyvärr tror jag det är... För, för, för det ukrainska... Folket och, och för, för den demokratiska utvecklingen i Ukraina fullständigt förödande. Jag tror inte att det är någon som, som kan på fullt allvar anse att Ryssland just nu är en, demokra, är en demokrati. Och skulle de få ett stort inflytande över, över ett land som Ukraina så självfallet kommer det att vara oerhört hämmande för deras demokratiska utveckling. Självfallet. Eh, eh, och och eh, jag tror att det kommer att vara... Förödande –för liksom utvecklingen i hela den delen av vår värld. Jag tror att det kommer att påverka utvecklingen i Europa– –mycket, mycket negativt också, inte minst säkerhetspolitiskt. Jag menar, alltså, med det menar jag att alltså, om, om, om det på något sätt nu skulle visas– –att det, att det idag– 2022 lönar sig för en stat att anfalla en annan stat och komma undan med det. Att faktiskt kunna erövra en annan suverän stat. Det är ju en rättsordning som vi under inga som helst omständigheter kan acceptera så länge vi, vi, vi anser oss vara demokrater.
3: Någonting som finns i en demokrati är ju yttrandefrihet. Ja. Som jag vet att du eh, jobbar en hel del med.
2: Ja, sen, sen några år tillbaka så jobbar jag ju... Som dialogpolis här i Stockholm. Jag är chef för dialogpolisen här i Stockholm. Och där är ju yttrandefriheten naturligtvis en av de, de stora frågorna som vi jobbar med. Vad är en dialogpolis? Vad gör en sån? Dialogpolisen, ska jag säga, först och främst hjälper polismyndigheten att, det jag var inne på tidigare, att förstå den, den värld som vi, vi lever i. Vi följer alla alla rörelser, alla individer, organisationer som på något sätt vill påverka samhället Um, oftast, är, vi brukar säga att det är politiska grupper eller det är etniska grupper eller religiösa grupper som på något sätt vill liksom bilda opinion och påverka samhället de grupperna följer vi vi följer dem dels genom det som skrivs offentligt uh, på nätet eller i media vi har personliga kontakter med dem som vi har över tid uh, vi, vi följer med och finns på evenemang som de arrangerar och, och där fungerar vi liksom som en länk kan man säga, länk och facilitator, facilitator mellan, mellan polismyndigheten och eh, individerna eller grupperingarna som, som vill påverka och väcka opinion.
3: Vad kom du säga att du halkar in på och jobbar som dialogpolis?
2: Ja, men alltså, det var nog också här Ja det var en tjänstledig som chef för polisen så jag sökte det. Ja, men jag, har, jag har jobbat ända sedan polisen bytte förhållningssätt och arbetsmetoder med, med just hur vi arbetar med folksamlingar 2005-2006 så, så har jag jobbat i den delen av polisen och, och jobbat i den uniformerade delen. I många, många år. Jobbat på ordningspolissidan och i den här särskilda polistaktiken. Så för mig jag har jag alltid varit intresserad av den delen av, av vårt jobb. Så att jag, ja, jag kände att det var, det var läge att söka då. Så, och det har inte heller ångrat. Det är väldigt intressant.
3: Men i vilka sammanhang är då en dialogpolis
2: relevant och när är en dialogpolis inte relevant? Jag skulle nog vilja säga, ja, med, med tanke på att det då inte är helt opartisk i sammanhanget så tycker jag att en, en dialogpolis eller dialogpolisens arbete när det gäller just opinionsbildare skulle jag säga... Generellt sett alltid där relevant utifrån att vi som sagt försöker hjälpa polismyndigheten och, och beslutsfattare att förstå vad, hur händelsutvecklingen i världen påverkar det svenska samhället. Hur den händelsutvecklingen i sin tur påverkar polisen i allmänhet och, och polisen i Stockholm i synnerhet. Så i den aspekten tycker jag att det alltid är relevant. Eh, sen att... Eh, Sen, om man ska prata om specifika funktioner, ja det är klart under ett pågående våldsamt upplopp där, där, det, liksom är, där, där, där det krävs våld för att stävja en redan våldsam situation, ja just där och då så, fungerar ju, så, så, så är det kanske irrelevant att försöka föra en dialog med de som begår våldsbrotten. Men väldigt viktigt att komma ihåg att även under det pågående våldshandlingar så finns det alltid individer i de här grupperna som inte begår våldsbrott. Och de jobbar ju vi extra hårt med framförallt när det blir våldsamt. Alltså människor som, som, som har... Alltså vi försöker underlätta. Polisen ska alltid underlätta för människor som har legitima avsikter som inte tycker att, att brottsliga gärningar är ett legitimt medel för att nå sina mål. Så att om några individer väljer att ändå använda sig av hot och våld- för att uppnå sina mål, så intensifierar ju vi arbetet mot de individer och grupper- som fortfarande är liksom parlamentariska, som tycker att våld och hot inte är okej. Okay. Så att ur den aspekten så vidhåller jag nog faktiskt fortfarande- att dialogpolisarbetet är alltid relevant.
3: Men är det bara anti-mot politiska, religiösa och etiska grupper- som ni jobbar som dialogpoliser?
2: Ja, alltså. Vi, vi jobbar inte med... med Alltså, med idrottsrelaterat, eh, idrottsrelaterade grupperingar. Av det är enkla själv här i Stockholm, det är för stort. Vi skulle inte hinna med det. Så Det, det, det är en annan del av polisen som jobbar mot, mot idrottsfrågor.
3: Men eh, jag tänker på eh, att prata med eh, grovkriminella nätverk eller klaner, eller några sådana saker: att, att försöka upprätta någon sorts dialog med dem. Förkommer eh, det överhuvudtaget, och är det dialoget mm.
2: jobb. Alltså. Om vi säger så här, den typen av, av, av kontaktskapande åtgärder sker ju eller ska ske liksom i, i lokalpolisområdet med de områdespoliser som jobbar där. Men här tror jag att det finns en utvecklingspotential definitivt och det pågår faktiskt arbeten om att att polisen ska bli bättre att öka sina kommunikativa åtgärder i, i, i fler fall än just bara när det gäller etniska, politiska och religiösa grupper. Det finns redan idag med, eh, polisiära metoder där man använder kommunikativa insatser mot individer eh, i miljöer som du nyss beskrev. Eh, men här pågår faktiskt ett utvecklingsarbete- eh, jag kan, jag kan gärna kommentera det mer om ett år. För då vet jag lite mer. Vi kommer att vara involverade i det arbetet till viss del.
3: Men Hur sugna är de här grupperna? De här människorna som
2: ni, som ni försöker nå? Hur sugna är de att prata med er överhuvudtaget? Det är med att vi vänder oss till de som är parlamentariska. De, de, som, de som vill göra rätt. De är väldigt väldigt sugna på. Vi brukar faktiskt säga så här att vi pratar med de grupper som alla andra pratar om. Påfallande ofta. Så, så, så vill man prata med polisen. Eh, och det är väl också av det enkla skälet att, det, pratar man med, med oss, pratar man med polisen så får man ju faktiskt klart, det blir lätt. Och uppnå sina syften. För att om man, om man väljer en parlamentarisk väg så är det ju polisens uppgift att se till att underlätta för de här individerna. Så länge man följer lagen så ska polisen hjälpa till. Det är det en, att, att de här grupperna ska nå ut med sitt budskap. Att kunna föra sin upplysning, sin diskussion, sin, sin påverkan. Och då också vara gränssättare naturligtvis. Att när man går över gränsen så ska man ju vara väldigt tydlig när det sker. Och vita åtgärder för att avbryta det naturligtvis.
3: Men det finns ju grupper som inte är jättesugna på att använda demokratiska metoder. Vars egentligen syfte är att störta
2: staten. Mm. Även de grupperna brukar prata med oss faktiskt. De pratar ändå? Jag ska inte säga att alla alltid gör det. Men, men, men påfallande ofta och i större utsträckning vad folk gemen tror, så vill de också prata med oss.
3: Men hur ser ett sådant kontaktskapande arbete ut från er? Om ni, om ni ser en sån typ av, av grupp, hur, hur går det till med det detaljer? Jag ringer ni upp där? Den här verkar ju... Den kan vi snacka med.
2: Ja, alltså, ofta så... De, de grupper som ofta syns ute på stan, det är ju det är, det är inga dagsländer. Det är ju inga som har kommit... Det, det sker ju alltid att det kommer nya... –frågor, grupper, nya, sak, nya sakfrågor eller fenomen som, som intresserar folk som vill påverka samhället– eh. I den delen så börjar vi med att för det första förstå vad är det som händer. Varför händer det här just nu? Och varför är det just de här individerna, de här grupperingarna som, som, som gör det de gör. Och sen tar vi kontakt med människorna det, det, vi kan ta kontakt på många olika sätt. Men det viktiga är, vi gör det alltid helt öppet. Vi är alltid helt transparenta med vilka vi är. Det finns liksom ingen. Du har ingen möjlighet att ha någon form av dold kontakt med dialogpolisen. Eller föra några liksom förhandlingar under bordet. eller något sånt. Allt, vi, är, är, vi är motsatsen till en hemlig polis. Vi är den mest öppna och, och transparenta delen av polisen som finns. För att pratar du med oss så, så är det öppen information som vi kommer att dela med resten av polisen och den information som vi för från polisen gentemot de andra är såklart också öppen information. Så det är en väldigt viktig del för oss att ha en att vara väldigt förutsägbar och att vara väldigt transparenta. Och att vara förutsägbar det är ju någonting som alla demokratiska polismyndigheter faktiskt måste vara. Dels en transparens det finns ju till och med i våran lagstiftning med offentlighetslagstiftningen och så vidare. Och sen att vi ska vara förutsägbara, ja det är är väldigt väldigt viktigt när man jobbar till exempel som vi gjorde i Ukraina och i andra delar av världen där vi försöker hjälpa poliser att, att bli mer demokratiska så brukar man ofta säga att man vill undvika the surprise factor att, att alltså det vill säga människor ska, ska inte bli förvånade över varför polisen gör som de gör utan vi ska ha den goda kommunikationen och dialogen med, med samhället så att man förstår klart och tydligt att här är en grupp människor som vill uttrycka sin åsikt, de väljer att göra det inom lagens råmärken och alltså hjälper polisen dem oaktat vilka åsikter de har. Men så länge de inte är kriminella åsikterna eller metoderna som de förs fram på så underlättar polisen, en demokratisk polis underlättar alltid för alla som vill utnyttja sin yttrandefrihet. Men om man väljer då att ändå kliva ur den ramen och begå ett brott då ska det inte vara någon överraskning att polisen kommer att vita åtgärder för att förhindra det eller för att avbryta det beteendet. Det är att vara förutsägbar, helt enkelt.
3: Jag vet att du har sagt att vi jobbar med konfliktreducerande principer. Mm. Vad är det för någonting?
2: Alltså det... Det är något inget som varken dialogpolisen, eller polisen själva har kommit på utan det bygger på forskning helt enkelt. Om, om vad som vilka, vilka förhållningssätt och vilka metoder som faktiskt fungerar konfliktreducerande på människor i de här sammanhangen. Och där, där, om man säger så om vi börjar den änden det som jag varit inne på tidigare. Det allra allra viktigaste, det är ju kunskapen. Det är ju att återigen dels. Förstå hur ditt samhälle fungerar, förstå vilka regler det är som styr ditt samhälle och sen förstå vad det är som händer i samhället. Vilka människor har vi i samhället? Eh, vilka sociala identiteter har vi? Alltså, sociala identiteter är också väldigt viktigt att förstå <kör> och det är led i det här kunskapandet. Att, jag menar, just nu så sitter du och jag här i våra yrkesroller. Eh, vår sociala identitet som vi har i det här sammanhanget är i våra yrkesroller. Skulle du, nu bor du på, på, på ena sidan av Sverige och jag på andra. Så det är inte så stor chans att vi håller på samma fotbollslag till exempel. Men spelar ingen roll. Om vi går och kollar på fotboll tillsammans. Ja men då kanske vi faktiskt ikläder oss en annan social identitet. Och vi kläder oss i liksom rollen av fotbollsupporter, Eller hockeysupporter Eller folkracesupportare i den mån det finns sådana. Alltså eller om vi är med våra familjer. Så kanske vi kläder oss rollen som pappor eller, eller mor- och farförälder vad det nu må vara. Alltså, och det är väldigt viktigt att förstå att en människa har flera olika sociala identiteter Och i vilket sammanhang, vilken social identitet är det som, som, eh, som gäller för den här individen i vilket givet sammanhang. Exempelvis... Jag tar mig själv som ett exempel. När jag jobbar som polis och min social identitet är att jag är polis så har jag ju en helt annan toleransnivå för hur, folk, hur jag kan bli bemött ute på stan. Jag, jag, har ju liksom, jag har ju en förståelse och en acceptans för att folk kan kritisera mig i min yrkesroll, i, i, i vad jag gör, vad jag befinner mig någonstans.
1: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards.
0: Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: Den toleransen är ju inte alls lika hög om jag som privatperson ute på stan med mina barn när jag är där som pappa. Då har jag ju kanske en mycket, eller kanske jag har en definitivt lägre toleransnivå för att stå till svars för vad jag kanske gör som yrkesman eh, i det här fallet. Mm. Samma sak gäller för en kanske en politisk aktivist eller en idrottssupporter när man befinner sig i kontexten av att nu är jag liksom... Nu är jag aktivist. Nu, nu um, sysslar jag med min politiska aktivism för att påverka samhället. och förväntas jag ju att ett visst bemötande av samhället, och jag har en viss acceptans och tolerans för det, men samma individ i en helt annan kontext förväntas ett annat bemötande. Och det är det jag menar att därin ligger en väldigt viktig del av förståelsen för hur ett samhälle ser ut, vilka som befinner sig i samhället och vilka sociala identiteter där det faktiskt som finns. Och när man har fått koll på det, alltså att vi alltså har klart för oss hur terrängen ser ut, då är det naturligtvis viktigt att vi börjar jobba med att kommunicera med människor. För att dels få vår egen organisation att förstå det här, att förstå få, få de här rörelserna att förstå hur det allmänna, i vårt fall hur polismyndigheten ser på deras politiska arbete, deras opinionsbildande... Um, vi gör ju det i syfte att underlätta, och återigen. Vi ska underlätta för alla människor som har legitima syften och mål. Så ska vi underlätta. Polisen bedriver ju sitt arbete för det allmänna. För människorna som finns i samhället, vi bedriver ju inte polisarbete för polisen själv. Och då är det viktigt att, att, att vi faktiskt visar det på ett konkret sätt också. Att vi faktiskt underlättar för, 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 för dem som vi ska underlätta för. Och samtidigt när vi då inte, när, vi, när vi har individer eller grupper som väljer att kliva utanför den ramen, som väljer att faktiskt begå brott eh, i någon form, hot eller våld eller vad det nu än kan vara. Ja, men då måste vi också vara väldigt noga med att vi riktar våra ingripande mot de individerna som faller i ramen. De individerna som begår de här brotten. Lika viktigt då är att vi fortsätter att jobba underlättande för de som fortfarande håller sig till lagstiftningen. Alltså jag menar, har vi tio personer som står och demonstrerar, två slänger en sten på en sten i en glasruta som går sönder. Ja, det är såklart brott det är skadegörelse. Då ska vi inte köra iväg alla tio från platsen och säga nu, har ni demonstrerat klart? Nej, de enda som har demonstrerat klart då det är de två som har kastat stenen. De har demonstrerat klart just där och då i alla fall. Hur lätt är det i en ganska rörig situation? Det kan ju kanske tyckas vara väldigt, väldigt svårt men det är något vi har blivit väldigt duktiga. Vi har framförallt vissa funktioner inom polisen som har till uppgift att hålla koll på det och göra de här ingripandena. Och de är fruktansvärt professionella och väldigt, väldigt duktiga. Och när de gör sina ingripanden då är det viktigt att vi fortsätter kommunicera med de övriga och tala om. Alltså återigen minska liksom surprise factor och tala om. Ni får, vi kommer fortsätta hjälpa er och demonstrera här på den här platsen. Men de där två individerna, de får gå härifrån just nu med polishjälp- för att de begick brott och det är inte okej. Okay. Men ni får stanna kvar här. För om vi lyckas med det här, om vi lyckas arbeta konfliktreducerande- då kan vi uppnå någonting som liksom man i forskningen kallar för self-policing. Och det är precis vad det låter, att grupperna själva- börjar ansvara för sin egen ordningshållning. Det finns mängder med exempel i samhället på grupper som är super, superduktiga- på att liksom sköta ordningshållningen eh, bland sina egna. Vi brukar säga att en riktigt bra liksom, kommendering på stan, en riktigt bra polisinsats, det är ju när polisen inte ens, man inte ens märkte att polisen var där. När man liksom har skapat det förtroende, dels från, för den här gruppen inför det allmänna och vice versa, att det allmänna har förtroende för att den här gruppen klarar av att sköta det. Och att, att låta, det jag menar inte på något sätt att Forskningen säger inte att du ska överlåta polisarbete till privatpersoner. Men alltså det är ofta på den här enkla sättet. Liksom när någon börjar vara ute och hoja i ytterkanterna på vad som är legitimt. Så är det gruppen själv som liksom, så att, äh men, vill du vara med oss. Då får du lugna ner det och göra som vi gör. Annars får du gå härifrån. Människors längtan att tillhöra en grupp är väldigt stark. Och den...
3: Men hur ofta hamnar du sådär mitt emellan? För att du måste förklara polisens roll i några som kanske inte riktigt vill göra som... Som mm. du vill och sen så ska du förklara det här gängets roll i förhållande till polisen som ska hålla ordning och, och som kanske
2: eh, tycker att det är jobbigt. Alltså det är ju, man måste ju vara som, som, som polis rent allmänt och, och rent generellt och dialogpolis i synnerhet så måste man liksom acceptera att man allt som ofta hittar sig själv i positioner det ingen tycker om än. Framförallt om du står liksom och försöker stå mittemellan två grupper som tycker är diametralt olika från varandra. Så kan du liksom ge dig på att det ena laget tycker att de ser dig som en representant för det andra laget. Och att du skyddar dem och deras intressen. Medan det laget tycker precis tvärtom gentemot det andra laget. Alltså förstår du, man, man hittar sig själv ofta mittemellan. Och bedriver opinionsbildning i ett samhälle... Ja, men då behöver man ju bara tala för sin egen sak. Alltså det, det man vill ju påverka människor att tycka som jag tycker eller som vi tycker eller som våran ideolog, ideologi säger. Men som att vara representant för det allmänna, att vara rättsvårdande, då måste du faktiskt vara helt färgblind, helt utan egna, egen känsloinblandning. Och faktiskt bara försöka vara strikt att det är det här vi har att förhålla oss till. Eh, sen att du... att i upprörda tillfällen så, så kan människor tillskriva dig andra egenskaper och kanske åsikter än vad du egentligen har. Det, till viss del får man tåla det. Även om jag själv anser att man ska inte, även om du är polis och även om du jobbar så, här, så rena personangrepp, det, det behöver vi inte ta. Nu
3: måste jag göra extra svårt om du har en demonstration som är för, något, för en sak, och sen har du en motdemonstration, och sen har du polisen, så har du tre parter på något sätt att hantera.
2: Mm. Och det är en väldigt vanlig situation. Det händer ju, jag ska inte säga hela tiden, men väldigt, väldigt ofta. Framförallt nu i år när det är valrörelse. Alltså samhället är ganska polariserat just nu. Så det finns ju nästan, till alla åsikter, det finns ju nästan en, en, en motåsikt. Så det är inte helt ovanligt. Eh, ja, det är klart att det kan vara svårt. Men som jag sa, det är liksom många gånger ett normalläge. Och, och eh, ofta så... Alltså, vår egen organisation ska ju inte vara en motståndare till oss. Även om det ibland kan uppfattas som det när man när, 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 eh, Det ibland kan vara svårt att nå fram med ett budskap. Eh, och kanske om det är något tillfälle, det händer mer än, än annars så är det liksom när det blir Prestige i saker och ting. Det, det, prestige är, är väldigt farligt. I, jag skulle vilja säga i många avseenden. I, i de här sammanhangen är det väldigt, väldigt farligt. Eh, ja. Om vi går in på själva yttrandefriheten då. Mm.
3: Vi har pratat här om, om demonstrationer och, och motdemonstrationer och så. Men vad innebär egentligen svensk yttrandefrihet? Vad är det man får lov att göra och inte får lov att göra?
2: Du får egentligen uttrycka dina åsikter precis som du vill och vilka åsikter du vill, så länge inte du gör det på ett sätt som bryter mot lagen. Så det finns ju som de flesta fri- och rättigheter vi har i vårt land har ju en begränsning. Några är absoluta, till exempel att vi är skyddade mot dödsstraff, vi är skyddade mot kroppstraff. Alltså vi får inte torteras. kan väl säga att religionsfriheten är, får inte heller begränsas i form av att du får tro på vad du vill. Men du får inte utöva din religion på ett sätt som strider mot lag. Du får ju liksom inte så här, ja, jag har en religion som säger att jag... Vi offrar Ica-butiker, kanske ett fånigt exempel. Jag tror jag menar. Man får, inte, man får liksom inte begå en brottslig handling och sen så sen säga att, att något som finns föreskrivet i svensk lag som ett brott, det får du inte begå och säga att jo, men det får jag på grund av min religion och jag har religionsfrihet. Så det här måste man hålla i så här, religionsfriheten är en absolut frihet, det vill säga att du får tro du får vilken trosuppfattning du vill, men du får inte utöva den religion som du vill. Om, så, om den går i stickestäm med svensk lagstiftning. Och det är samma sak med, med yttrandefriheten. Och de begränsningar vi har av yttrandefriheten. Det är ju det som folk oftast tänker på. ju hets mot folkgrupp. Du får ju inte uttrycka liksom, en missaktning då mot, mot, en, mot en, en viss folkgrupp. Och det är ju folkgrupperna man, man hänvisar till. Det är ju de samma som är diskrimineringsgrunderna helt enkelt. Du får inte hota någon. Du får inte förtala någon. Det vill säga... Du får inte använda din yttrandefrihet för att begå brott. Men eh, i övrigt så är det liksom, finns det ingen begränsning. Du får ju ha vilka politiska åsikter du vill. Du får ha liksom vilka du får ha vilka åsikter du vill överhuvudtaget. Eh, men de får, inte, de, de, de får inte uttryckas på ett sätt eller falla inom ramen för någonting som kan anses vara brottsligt. Då, där är begränsningen.
3: Alltså det här med eh, förtal som du mm. nämnde här. Vem är
2: det som bedömer huruvida någonting är eh, förtal? I förlängningen är det en domstol. Men är det är lite svårt som... att
3: göra det där när, när någon står och ja, men säger det, någonting. Ja
2: men det är, precis, det är samma sak som att jag menar, om det står två personer här utanför eh, som, som bråkar om eh, en, ett ting, en sak. Och den ena hävdar att det är min, den andra hävdar att det är dennes. Och ja, då som polis, då tar ju den saken i beslag. Och sen så får, får, får berättar vi ja, det vidare i min organisation så kommer en åklagare som, som, som får titta på det, här och säger man så att ja, men det här måste vi faktiskt. Det får vi, jag får gå till, till doms det, får gå till domstol. Så i förlängningen så får en domstol avgöra vem den här saken tillhör. i förlängningen. Det är samma sak med, med, med förtal eller. eller um, Ja, egentligen alla brott. Så i förlängningen så är det en domstol som ska jag avgöra om det är brottsligt eller inte. För vart jag vill komma med den här frågan är ju,
3: om det är en demonstration som ni är avsatta att mm. skydda. Mm. Och så säger den här personen saker och ting som kanske kan falla under rubriceringen för tal. Mm. Vem är
2: det som... Som avgör det där och då? Eller låter man personen prata färdigt? och sen ja, så alltså, Ja, bra fråga. Man säger så här. Det kan ju vara samma sak med hets mot folkgrupp. Att eh, man kan säga att ah, det, det här kan nog vara hets mot folkgrupp. Och då är det, så, då är det de regler som gäller för polisens rapporteringsskyldighet. Som, som träder in. Så länge det finns liksom anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har begåts, då måste polisen rapportera det vidare. Och det gör man ju vanligtvis genom att man skriver en polisanmälan. Och sen så granskas det även för man och sen så kommer det till en åklagare i slutändan som bestämmer vad man ska göra med det här. Om, om det här, om åklagaren delar uppfattningen om att det här är brottsligt och då får åklagaren bestämma om man ska, man ska ta det till en domstol och få saken prövad där. Och det är precis samma sak. Sen som jag frågade du ute efter att när avbryt man en demonstration på grund av att det är brottsligt. Ja, man säger så här, rätten att uttrycka sig är ju som sagt den är väldigt stark. Så att om det är liksom kantboll på att säga att det skulle nog kunna vara till exempel hets mot folkgrupp. Ja, men man låter ändå liksom vederbörner få använda sin, sin, sin fri och rättighet att uttrycka så, så dokumenterar man klart och tydligt vad det är som sägs under vilka omständigheter och sen så får den saken prövas rättsligt. Sen kan det finna finnas saker där, man, där det väldigt klart och tydligt framgår att det här är solklart att det hets mot folkgrupp. Det är fortfarande så att det är inte polisen som avgör i slutändan om det är brottsligt eller inte. Men då man kommer inte av, eller vi avbryter inte hela sammankomsten men vi skulle kunna avbryta liksom en brottslig gärning genom att låta den som för stunden talar få avbryta sitt tal och lagföra den individen alltså rapportera den personen. Men, men det är inte detsamma som att vi upplöser hela den allmänna sammankomsten, alltså hela demonstrationen. Någon annan kan få ta vid och fortsätta prata.
3: Vad är det för kriterier för att man ska få lov att demonstrera? Eh... Är det sagt
2: inte demonstrera? ja Bra för Alltså Man säger så här. Grunden är att alla får alltid demonstrera. När de vill och var de vill. Det är grunden i ett samhälle. Eh, det kan vara så på, på allmänna platser. Det finns liksom inget... Eh, du har ingen rätt att demonstrera i någons privata trädgård, eller inne på, på ett kontor, eller någon annan plats liksom inte där allmänheten inte har tillträde. Men alla platser dit allmänheten vanligtvis har tillträde, där får du demonstrera. Alltid.
3: Men jag måste anmäla det först.
2: Mm. Egentligen så kan man säga så här, du som, om du arrangerar en, en, en demonstration, en allmän sammankomst som det heter, då, då måste du söka om ett tillstånd för det hos polisen. Ehm. Om du inte gör det, så, men ändå genomför din demonstration, så kan till exempel du då som arrangerat där, ja, du kan få böter. Det blir ett brott mot ordningslagen att du har, har liksom arrangerat en, en allmän sammankomst som saknade tillstånd. Men man kommer inte avbryta varken din demonstration eller din medverkan i demonstrationen. Och det viktigaste av allt, alla som deltar i din demonstration, de gör inget fel. Och det är ganska så... Om man tänker på det så blir det väldigt logiskt. För att om det skulle krävas ett polistillstånd för att få använda sin, sin medborgerliga fri- och rättighet att uttrycka sig. Ja men då, har vi liksom tagit, då har vi satt en enskild statstjänsteman till att pröva vem som får komma till tals och vem som inte får det. Sen kan det vara så att polismyndigheten när man ska pröva tillståndet säger så här, ja är Den där platsen får du faktiskt inte använda vid den tidpunkten av det enkla skälet att det är redan någon annan som har tillstånd på den platsen. Så antingen får du välja en annan plats vid den tiden eller också så får du välja en annan tid om den platsen är, är intressant. Så att det, finns liksom inga, det finns inga förbudszoner på allmänna platser där man inte får demonstrera. Det kan finnas vissa inskränkningar till exempel i direkt anslutning till skyddsobjekt eller liknande eller... Ehm, där det kan orsaka allvarliga trafikstörningar till exempel, där får man inte tillstånd. Du skulle aldrig få tillstånd att sätta dig liksom på Centralbron i Stockholm för att demonstrera. Det skulle polisen aldrig utfärda tillstånd för det vet vi att redan efter två minuter så har vi extrema störningar i trafiken, säkert om det sker under en morgonrusning eller liknande. Men... Men, men det är inte per definition förbjudet att demonstrera på Centralbron i Stockholm. Men, men, men eh, tiden som polisen låter det stå där är ju oerhört kort. Oftast så kort som det tar för polisen att ta sig till platsen och sen flytta det därifrån. För att det blir en allvarlig trafikstörning. Men en mindre trafikerad väg till exempel, där kommer man att få stå lite längre tid. Så man kan se att det finns ett samband mellan liksom de störningar som du orsakar. men Ju mindre störningar, desto längre tid får du på platsen. Desto större störningar, desto kortare tid. Sen finns det extremfall till exempel när man då stör otroligt samhällsviktig struktur. Då kan man ju faktiskt i förlängningen begå ett brott. Det finns några så som man prövar nu faktiskt. Som det faktiskt kan vara frågan om till och med ett sabotage att störa ut samhällsviktig infrastruktur. Så, alltså För det handlar om att till exempel korkar du igen trafiken i en tätort så där riktigt riktigt mycket så inte räddningstjänst kan ta sig fram och så vidare då kan ju till och med människor dö på grund av att ja, man hinner inte fram till sjukhus i tid och, och sådana saker så att, men det blir intressant att se, det vet vi inte än om det håller, men, men det, det skulle kunna vara ett brott Men kan man neka demonstration till,
3: demonstrationstillstånd om man är rädd för eh, att det orsakar, orsakar
2: upplopp? Ja, alltså Allvarliga ordningsstörningar är ju grund faktiskt för att, att, att upplösa en allmän sammankomst och faktiskt neka en, en, en allmän tillstånd för en allmän sammankomst. Men... Det, det ska vara så exceptionella omständigheter för att det ska. Det, det står faktiskt i förarbeten att polisen får till exempel ange resursbrist som ett skäl till att neka någon att, att hålla en allmän sammankomst. Så det vill säga: ju större risk det är för ordningsstörningar, desto mer resurser måste polisen tillsätta. Och det faktum att det är alltså resursbrist, det får i sin tur inte styra den delen. Vilket gör att polisen kan ju ibland i vissa sammanhang hamna i en jäkligt tight sits. Det kan vara under semestertider eller, eller att det pågår flera stora händelser samtidigt. Så kan det liksom vara svårt för polisen att få fram rätt resurser eh, för det. Men, men, men vi kan inte per definition neka bara för att vi tror att... ska. Om man säger så här. Om det finns en gruppering som vi flera tillfällen det där de som söker tillståndet att de själva har orsakat jäkla massa ordningsstörningar då skulle det kunna vara så att man kan neka dem ett tillstånd men inte om det är så här att det är andra än de som har sökt tillståndet som orsakar ordningsstörningar alltså om du söker ett tillstånd och det blir en jäkla massa människor alltså om, om du söker tillstånd och håller en manifestation där dina meningsmotståndare beter sig riktigt illa och orsakar enorma ordningsstörningar så kan ju inte det Hindra, det ska inte hindra dig i fortsättningen. Du ska fortfarande få det till som för du har inte stört ordningen. Skulle vi göra det att vi låter andra kunna störa ut vissa politiska aktörer. Då, då, det är något som vi brukar prata om häcklarens veto. Då får ju den som häcklar ett veto bestämma vilka åsikter som, som får förekomma. Och då kommer man in på en viktig sak som ju pratas ofta om massmedialt. Och det är ju tyvärr det här. Alltså många, det finns en uppfattning om att om jag tar anstöt av någon annans åsikter Då, då måste den, den, den andres åsikter begränsas Men det, det faller ju också på sin egen orimlighet att Om jag, om min personliga subjektiva uppfattning om att någons, eh, någons åsikt är stötande för mig personligen Så kan ju inte det ligga till grund för att den personens yttrandefrihet som är skyddad i grundlagen ska begränsas Tyvärr finns det exempel där man kan uppleva att så är fallet. Men så får det inte vara.
3: Ehm, jo, men Vi har ju i närtid en, en, en dansk vid namn Rasmus Palladon Som ju bränner en och annan koran på offentlig plats. Och haft tillstånd till det också. Men sen har nekats tillstånd. Det mm. borde ju vara ett exempel på exakt det du säger. Här.
2: Ja, det, är inte, det är inte ett brott i Sverige att bränna en koran. Det är inte ett brott i Sverige att kritisera en religiös uppfattning. Det kan vara ett brott att kritisera människorna som tillhör den religiösa uppfattningen, men det är inte ett brott att kritisera religionen. Och så länge man inte har begått ett brott eller stört den allmänna ordningen, så ska ju inte den personen, i det här fallet Rasmus-paludan, ska ju inte begränsas i sin yttrandefrihet. Och det finns ju nu, det kommer fler och fler. Eh, utlåtande från, från förvaltningsdomstolar runt om i landet som talar om att så ska det vara.
3: Du har ju ändå skapat väldigt mycket upplopp och några har blivit oerhört arga. Har man någonsin funderat på om det här är, skulle vara någon sorts eh, eh, här, hets mot folkgrupp eller förtal eller någonting sånt? För jag misstänker att det är så det uppfattas av de som, de som inte tycker att han ska...
2: Att bränna, att bränna en koran är prövat flera gånger. I svenska domstolar om det är att se som, som hets mot folkgrupp. Resultatet har blivit detsamma varje gång. Det är inte att se som hets mot folkgrupp enligt svensk lag. Det finns alltså ingen, det finns ingen varken någon bok eller någon flagga eller någon, någon pryl som har ett särskilt rättsskydd i Sverige i, i den delen. Varför blir människor så väldigt arga på honom? Den, den frågan måste jag ju passa till dem som faktiskt blir arga på honom. Men du har
3: kanske haft dialog med dem?
2: Absolut, det har haft. Vad säger de? Alltså jag, jag, vill, jag vill ju helst inte tillskriva andra människor några åsikter, det, det får de redogöra för själva. Men, men det telver sig som väldigt uppenbart att, att den typen av aktivitet som att bränna en koran innebär väcker otroligt starka känslor. Och renderar uppenbarligen i stora ordningsstörningar. Vilka människor är det som deltar i de här upploppen? Jag kan ju inte tala om exakt vilka individer som, som har varit där Men om vi kan, snart kan vi göra det För då kan vi ju titta på vilka det är som är dömda för brott I samband med det Men om vi tittar på de som jag vet just nu står åtalade för, för brott I samband med eh, den här typen av händelser Så finns det både tidigare straffade Men framförallt eh, påfallande många som, som tidigare ostraffade Bland de som är åtalade
3: varför är det så?
2: Återigen så får vi nog ställa frågan till de som faktiskt står och åtalade för det här. Vad var deras intentioner med att de gjorde det här? Det, det, det funkar inte för mig att, att sitta och tillskriva dem, de, de, de åsikterna men, men jag kan väl säga så här, jag är ganska intresserad av svaret själv faktiskt.
3: Det är något som är ovanligt är att man ser kvinnor och barn i den här typen av, av upplopp. Åtminstone den där mediebilden man har fått. Vad är din bild av det?
2: Ja, min, min, min bild är att, att äh, i upploppsliknande situationer, så det förekommer ju unga människor. I, det, det är inte helt ovanligt, men, men att barn deltar <hör> framförallt föräldrar i sällskap med sina barn det skulle jag hävda är väldigt ovanligt. Väldigt, väldigt ovanligt. Hur pass organiserat var de här, organiserade var de här upploppen? Jag tror det är för tidigt att säga det än så länge men jag kan bara konstatera så här att just nu i, i Sverige så det är det ganska svårt för, för oaktat liksom vilken politisk sakfråga man har att samla särskilt mycket människor. Alltså... Det finns till exempel miljö- och klimatrörelsen. De kan samla ganska mycket människor. Det finns namnkunniga individer som, som, som är med. Så det, det är rätt ovanligt. Att samla flera människor flera dagar i rad. Det är ännu mer ovanligt. Att samla flera människor flera dagar i rad på flera olika platser. Det är extremt ovanligt. Sen vet inte jag. Va, 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 vilken organisation som låg bakom. Men det hoppas jag att vi, vi kommer att få svar på ju längre vi kommer i utredningsarbete och det som hände. Men det är för tidigt. Jag kan bara konstatera att om det, om det är postkändelserna som du syftar på så är det väldigt ovanligt. Eh, och jag hoppas att vi får klarhet i det när, när man har kommit längre i utredningsarbetena.
3: Eh, några som har ju varit snabba med att uttala sig här i det här sammanhanget är ju politikerna och jag tänker på några uttalanden som vi har hört där man har anklagat den organiserade brottsligheten för att vara en del av de här
2: upploppen. Vad vet vi om det? Ja, Vi vet, vi vet ju att det hände att flertal politiker uttalar sig i den frågan. Jag kan återigen konstatera att de som står åtalade för brott i samband med de här händelserna det, det är långt ifrån alla som är att se som, som medlemmar i någon form av organiserad brottslighet. Det ju, finns ju flera individer som inte är dömda för brott tidigare. Så den, den slutsatsen känns, jag skulle vilja säga, ödmjukt och, och, och bara funderande. Den känns en smula förhastad. Och säga. Det vet vi inte än. Men jag kan ju konstatera krast att det är inte alla som är misstänkta för brott som är dömda ti sedan tidigare. Och det borde man väl rimligen vara om det så att man är en del av ett organiserat nätverk.
3: Och I egen reflektion så känns det ju lite konstigt om man tillhör en organiserad brottslighet som vill hålla på med narkotikahandel eller vad man vapenhandel eller vad man nu håller på med. Och samtidigt ger sig in den här typen av... Av upplopp eller demonstrationer. Det känns som att det är lite utanför den vanliga verksamheten.
2: Ja, alltså jag, jag kan väl säga så här. Jag, jag delar en uppfattning om att eh, människor som lever på, på brottsliga handlingar- sällan brukar bete sig på ett sätt som ökar den polisiära närvaron- i det område de själva verkar. Så där är vi nog helt överens.
3: Eh, men tillbaka till eh, Palludan här- eh, han ser förfärligt ensam ut där Och ser förfärligt många poliser runt omkring Och, och har du förståelse för att en del eh, I Sverige Vi var tillbaka med skattebetalare Tycker liksom att oj Vilken enorm resurs man lägger på att det ska stå en gubbe Eller kanske några fler, jag vet inte Men som står bakom ett kavallstängsel Och bränner en, en koran Och ni kanske, jag vet inte hur man ni var på Vid sådana här tillfällen för att, för att skydda den här personen eh, Kan du lite förklara det med tanke på det som är sagt innan också till just många som tycker att ska vi lägga våra pengar på det här?
2: Vi skulle inte behöva lägga några pengar alls om ingen kastade sten. Det, det, alltså, det är klart att jag har förståelse för att människor har synpunkter på allting. Och det ska människor ha. Människor i vårt samhälle ska ha en jäkla massa synpunkter på vad polisen gör med sin tid. Hur vi använder våra resurser. Men här är det väldigt viktigt att hålla perspektiven väldigt klara för sig. Alltså... Polis, en, en polisiär närvaro och polisiära resurser de påverkas av de, de liksom hot mot ordning och säkerhet och brottslighet som förekommer. Alltså ju fler brott som begås eller befaras begås desto fler poliser måste ju vara. Och Återigen, så länge man använder sin grundlagsskyddade rättighet att uttrycka sin åsikt utan att begå brott så har man rätt att göra det och polisens uppdrag är att skydda de som vill använda den, den rättigheten. De som begår brott, det är väldigt klart och tydligt, de kommer polisen att ingripa mot och vi kommer att göra vårt yttersta för att förhindra den. Um,
3: om vi tar det här med, med den här typen av folk. Massor och den här typen av upplopp. Vad är, vad är det som är, vad är mest utmanande här, förutom att man ser att det begås uppenbarligen våld? Men, men att hantera en sån situation?
2: Vad tänker du på gen generellt sett? Våldsamma folksamlingar? Ja, alltså det är, ja precis. Om ja, man säga så här. För det första så är det en utmaning att eh, faktiskt förstå att en folksamling per definition inte är våldsam. Det är väldigt viktigt. En, en folksamling är per definition inte så att individerna som ingår i den folksamlingen liksom på något sätt förlorar vettet och blir alldeles tokiga på grund av att de är en folksamling. Människor kan bete sig ibland som att de har förlorat vett och sans i en folksamling men det gör man inte på grund, bara på grund av att man är en stor samling av människor på en och samma plats. Det är andra mekanismer. Så att En utmaning är att liksom förstå och, och kanske få både allmänhet och, och –myndigheter och andra aktörer– –att förstå varför händer saker och ting. Och det är väldigt viktigt. Och om man då kan säga så här att... <hör> om vi, även om vi blir väldigt provocerade av någon annans åsikt– –så ger ju det oss inte rätten att begå våldsbrott. Varken mot den som uttrycker åsikterna– –eller mot poliserna som har till uppgift att skydda den– –som använder sin, sin, sin yttrandefrihet– det finns absolut inget inget skäl för det. O, alltså Det finns inget stöd i lag för att begå våldsbrott på grund av att man blir provocerad av någons uppfattning. Det, 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 det är jätteviktigt att komma ihåg. Och, och det, det är en stor utmaning att först, och, och, och förstå varför saker och ting händer eh, vid en plats i en viss kontext. Och sen att sprida den kunskapen. Men just, vad, vad gör man...
3: Innan, Vilken koll har man på den här folksamlingen innan så att den inte blir våldsam eller att man kan misstänka att det blir våldsamma upplopp? Vet man det redan innan
2: ofta? Ja men det är klart att det, 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 vi vet ju naturligtvis att vilka grupp, alltså olika grupperingar har ju <coughs> o, det finns olika mängder med människor i vissa grupperingar som faktiskt tycker att hot och våld är en acceptabel metod. De personerna vill oftast inte prata med polisen överhuvudtaget. Så det, vi väljer ju hela tiden att fokusera på de som fortfarande har en, liksom en parlamentarisk ambition i sin opinionsbildning. Och det är klart att vi vet vilka grupperingar. Om de här två grupperingarna hamnar på samma ställe så finns det en stor risk för ordningsstörningar. Och det är därför de grupperingarna jobbar ju vi, som jag sa inledningsvis, vi följer de där tätt. Och hela tiden och försöker vara noga med att förklara för företrädare, för, för de här grupperna. att så, så länge ni väljer en parlamentarisk väg så kommer polisen att stötta er. Och när vi kommer vi ska återgå till exempel det här med tillståndsfrågan. Liksom, det är också en, en viktig sak att om det är viktigt för ditt gäng att ni ska använda en speciell marschväg och en speciell avslutningsplats för din demonstration, ja men då är det ganska viktigt att ni söker ett tillstånd för just den marschvägen och den avslutningsplatsen, för annars är risken stor att det kommer någon annan och söker samma tid, samma plats och då funkar det så att det är viktigt att komma ihåg, alla demonstrationer oavsett att de har tillstånd eller inte tillstånd har samma rättsskydd, man har lika stor rätt att existera i samhället och polisen ska skydda båda demonstrationerna så länge de de är lagliga. Men om båda två vill stå på samma ställe och den ena gruppen har ett tillstånd då kommer de att ha företräde till den platsen. Polisen kommer fortfarande att hjälpa den andra grupperingen, men inte att stå på exakt samma ställe. Utan då är det den som har tillstånd som har ett företräde. Och det är ju typ den typen av, av, av diskussioner och samtal vi hela tiden för med de här grupperna. Och de som ofta använder det offentliga rummet för att uttrycka sina åsikter de har ju på det här, de vet det här.
3: Det här med det som du företräder, dialogpolis och, och, och samtal, hur framgångsrikt är det?
2: Jag anser att det är väldigt väldigt framgångsrikt. Det, det finns, det finns många exempel på många miljöer där, där vi har jobbat länge med grupperande. Vi börjar arbetet så är det Väldigt ofta, väldigt våldsamt, det är väldigt stora ordningsstörningar. Men får vi, och det är viktigt, nu menar jag inte bara dialogpolisen. Alltså dialogpolisen, det är liksom en del i hur polisen arbetar för att vara demokratifrämjande och demokratistärkande. Men om vi lyckas med det här som vi var inne på för ett tag, som är konfliktreducerande åtgärder, då, då sparar ju samhället enorma resurser. Ställer precis frågan nu varför måste vi lägga ner jättemycket polisresurser för att skydda en individ? Ja, det är på grund av att andra individer begår våldsbrott i samband med att den här individen uttrycker sina åsikter. Får vi människor att sluta begå brott i samband med att uttrycka sina åsikter så sparar ju samhället enorma resurser både på minskat antal poliser som behöver vara på plats, minskat antal skadgörelser och inte minst minskat antal skadade människor. Det kostar ju jättemycket för ett samhälle att få skadade individer hela tiden det är, och inte minst det mänskliga lidandet av naturligtvis.
3: Men nu, nu kommer den eh, intressanta frågan det är inte direkt, direkt det som våra politiker idag efterfrågar utan där har man ju vattenkanoner gummikulor och tårgas mm. som mm. åtgärder för att hantera det som exempelvis då mm. hände vid
2: påskupploppen det är inte direkt dialog som man pratar om här Nej det är det inte och det är flera politiker som har frågat oss det också och Torgås har ju svensk polis i rätt att använda. Och, och, alltså man ser så här: Polistaktiken, den skulle jag vilja att man överlåter till polisen att an, och, och att faktiskt bestämma över. Och jag anser faktiskt att vi, med rätt förutsättningar, så är vi väldigt duktiga på att hantera även väldigt våldsamma situationer, även om vi måste se till att, det är klart, vi har ju. Vi har ju begränsade resurser eh, och det är kanske det vi ska titta på. Kanske inte att vi ska ha, ha eh, mer våldsamma hjälpmedel. men Vi ska nog se till att vi har en adekvat resurs som, som vart som helst i landet- kan faktiskt hantera svårare och mer komplexa situationer av den här karaktären- när, där någons åsikt väcker starka känslor. Men definitivt, det, det, det jag förväntar mig av- av våra folkvalda- det är att man faktiskt ska ta diskussionen- vad är det som, varför sker- det här i samhället just nu? Vilka, vilka krafter- är det som styr? Vil, vad är det, vilka är de- bakomliggande orsakerna? Och sen inte minst tycker jag så här- vi måste ju kunna resonera, vi måste ju väl ändå börja i den änden så här. Vad ska vara acceptabelt i vårt samhälle? Vad är, det för, vad är liksom lägsta nivån för liksom de regler som vi gemensamt har kommit, eh, kommit överens om? Där någonstans måste ju den, förväntar jag mig att den politiska diskussionen måste ta sitt avstamp. Att prata om liksom de yttersta åtgärderna för att stävja våldsamheter. Ja, det är, ju inte, det är ju inte raketforskning egentligen. Det, det kan vi ju reda ut. Men vi måste ju börja i andra änden. Vad fan är det som orsakar det här? Och vad kan vi göra åt orsakerna? Inte hur ska vi hantera symptomen på det? Det, det, det är ju... Det är som med friskvård eller med, med, med liksom brottsförebyggande arbete rent generellt. Titta på vad som orsakar problemen och, och liksom börja i den änden. Och, och för Guds skull utgå från den lagstiftning som vi gemensamt har bestämt ska gälla i det här landet. Vi ska inte hålla på och hitta... En rättsvårdande myndighet, ska eller det allmänna generellt, ska inte hålla på att hitta krypål i befintlig lagstiftning. Vi ska utgå från befintlig lagstiftning som den är tänkt att användas. Och så ska vi diskutera vad är det är för mekanismer som orsakar olika typer av problem. Och sen ska vi naturligtvis också ha med oss en diskussion om vi misslyckas med att förebygga det här. Ja, det är klart att vi ska ha relevanta metoder för att hantera det här när det har skitit sig så att säga. Men, men, men innan vi har kommit dit så måste vi fastän börja i rätt ände och det saknar jag definitivt under det senaste halvåret här i Sverige och det, det är inte första gången jag saknar det heller i den här typen av diskussioner utan att så fort det blir liksom oroligheter någonstans i samhället då, då, då går man direkt på liksom metodlösningar för, för eh, ordningsmakten istället för att prata om liksom grundläggande orsaker Vi kanske skulle kunna hitta betydligt listigare sätt att hantera de här problemen om vi började Rätt ände. Det är min bestämda uppfattning.
3: Jag ska strax komma tillbaka till det här med de grundläggande orsakerna. Men med ledning av det du säger, då, så att hundra blodiga demonstranter hade inte förbättrat situationen.
2: Ah. Alltså att, att människor börjar blöda det, det brukar väl generellt sett inte gagna någon överhuvudtaget. Sen så får man också tänka på vilken, vilken retorik man använder i, i känsliga lägen. Det finns ju mängder med exempel, i, inte minst här i Europa där, där, där både ledare och andra politiker har uttalat sig mycket, mycket vårdslöst i sådana här sammanhang och det kan ju i sig bara späda på oroligheterna. Men, men jag, jag, jag skulle säga att jag har jäkligt få, få tillfällen där jag kan se att någons någon som blöder skulle gagna en sån situation. Men när vi går
3: tillbaka till, till grundorsakerna vad ser du som ju har den här dialogen och de här grupperna och, 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 och vad jag förstår får en ganska bred och, och, eh, och både bred och djup bild av vad som förskår. Vad, vad
2: ser du grundproblematiken och vad vi kan göra åt den? Alltså, först och främst måste vi väl vara faktiskt helt överens om vad det jag var inne på tidigare. Vad, vad, är liksom, vad är det för samhällskontrakt vi har i vårt samhälle? Vad, vad är det vi, eh, vad, vad är det vi eh, alla skriver under på? Ska gälla i vårt samhälle. Min personliga uppfattning är. Att respektera vår egen konstitution. Alltså vår egen grundlag. Och det här fallet regeringsformen. Det känns för mig som en ganska rimlig utgångspunkt. Att börja diskussionen. Att för, för det är någonting som. Det är inte bara liksom någon form av. All, det, är, det är inga triffselregler på jobbet direkt. Vi har kommit överens om. Det är ju för tusan vår egen grundlag. Det är, det är det här vi hela vårt rättssamhälle vilar på. Jag tycker att det känns. Det är oerhört rimligt att börja eh, diskussionen där och se vad, vad, vad kan vi kan kräva av människor i vårt samhälle eh, utifrån de gemensamma bestämmelserna som står i vår egen författning.
3: Är det då ett problem med att man inte gillar de här bestämmelserna eller att man inte känner till dem?
2: Det är ju ganska det är ganska lätt att förklara dem tycker jag. Så det är klart att det allmänna har väl alltid en upplysningsplikt även om det faktiskt enligt svensk rätt det är så att eh, du har en skyldighet att och, och, och förstå lagstiftningen i vårt land. Man kan, man kan oerhört sällan hävda någon form av rättslig villfarelse som grund för ansvarsfrihet om man har hittat på rackartyg på stan. Så att du, du ska ha koll på vad lagstiftningen säger. Så att, eh, och det, alltså, det faktum att man ogillar en regel och, och, och en bestämmelse Ja, det har jag full förståelse för och det kan man göra. Men här är väl snarare... Alltså generellt sett... När, när, när folk begår brott i samband med opinionsbildning... Så är det ju att man har jävligt dålig koll på vilka, vilka metoder... Som anses vara okej okay att använda i ett demokratiskt samhälle. För hot och våld, det har vi kommit överens om. Det är ingen, det är ingen tillåten och accepterad väg. Och, och där måste vi liksom hela tiden börja med att titta på... Alltså, de som gör fel... I, i ett sådant sammanhang det är de som begår brottet det är de som bär ansvar för effekterna av de här handlingarna vi, vi har inte ett rättssamhälle som säger så här, men jag blev så provocerad så jag var tvungen att slå sönder en polisbil nej, det, det är inte de reglerna vi har och det måste vi vara väldigt tydliga med det måste vi kunna diskutera men gör vi inte det, diskuterar vi inte det då? Om det är så att det diskuteras så har jag missat den delen av debatten och jag följer den debatten ganska noga.
3: Okej, okay, men vad ska vi göra då eh, istället? Ska vi gå ut i skolorna och, och diskutera det Eller var någonstans ska vi diskutera och
2: hur ska vi diskutera det jag tycker det är en superbra grej att vi diskuterar i skolorna, inte minst. För jag menar, någonstans där så, så, så hjälper vi varandra att komma in och förstå ett samhälle som som, som det är tänkt som vi gemensamt har beslutat att vi vill att vårt samhälle ska se ut. Så skolan är väl ett jättebra tillfälle. Och, och är det så att... Eh, som alltid, om, om inte barn får med sig hemifrån vad, vad, vad som gäller i ett samhälle. Så det är klart att det, det allmänna måste kliva in och hjälpa till där. Men man ska inte glömma bort heller liksom att hur vi pratar med varandra i bekantskapskretsar, på arbetsplatser, i skolor, i familjer och så vidare. Det är väl där någonstans vi måste försöka hitta någon form av gemensam värdegrund. Och det är svårt. Vi är tio miljoner människor, tror vi, i det här landet. Vi har inte räknat folk på ett bra tag i det här landet. Men, men vi säger att vi har dryga 10 miljoner, det är klart att inte alla kan skriva under på liksom allt vi tycker likadant. Men det är ju det för vi har ett sånt rättssamhälle som vi har. Och, och, och någonstans det vi inte kan backa ifrån det är ju liksom den... den men grundläggande värdegrunden i det här formet, i det här fallet våran grundlag den kan vi liksom inte vi kan inte börja göra egna tolkningar vi kan inte börja sätta oss över att jag tycker det här är så fånigt så att jag anser att eller det här är så provocerande så jag anser mig ha rätt att bekämpa den här åsikten med våld alltså det, det kan vi aldrig någonsin acceptera för då har vi inte längre någon rättsstat då har vi liksom inte längre någon, 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 någon nu kan vi inte det allmänna upprätthålla och garantera ordning och, och säkerhet för, för menar, då, då kommer vi in på det här vi börjar värdera åsikter, vilka åsikter är rätt och vilka åsikter är fel. och man ska ha jäkligt klart för sig att kan man börja förbjuda åsikter i ena änden av skalan så kan man lika gärna börja förbjuda åsikter i andra änden av skalan. Och innan vi vet ordet av, då har vi minskat den här skalan av tillåtna åsikter väldigt, väldigt markant. Och det finns flera exempel i världen där länder har gjort så och det är inget land som jag vill leva i i alla fall. Alltså demokrati är inte på något sätt enkelt eller smärt Fritt. Det är jäkligt krångligt och det kan ibland vara riktigt påfrestande men, men alltså att börja förbjuda åsikter i ett samhälle för att skydda demokratin det är för mig en infantil och ganska korkad uppfattning för att du kan, du kan inte bevara en demokrati genom att själv bete dig odemokratiskt, det går inte, det, helt, det faller på sin egen orimlighet. Det finns ju en hel del människor i
3: Sverige som kommer från samhällen som du precis beskrev. Mm. Hur hjälper vi dem?
2: Det var, för det första så vore det väl jäkligt tragiskt om de har flytt från ett sånt samhälle. Att vi själva låter vår egen samhällsutveckling gå åt det håll så att det nya samhället de har sökt skydd i blir precis som det de flydde ifrån. Det är ju definitivt inte att hjälpa dem. Uh, jag menar så en tydlighet från samhället. Jag var inne på det tiden när vi pratade om att polisen ska liksom vara transparent och förutsägbar. Hela vårt samhälle måste ju vara förutsägbart. Återigen, det här är inte jättesvårt. Det är inte jättesvårt att förstå liksom, hur man ska följa lagen. För vi pratar fortfarande inte om boggytryck på en båtsläp eller, eller liknande. Utan vi pratar om liksom att du får inte slå folk på käften för att du tycker att de uttrycker sig felaktigt så länge de inte begår brott. Alltså, det är inte jättesvårt att förstå det. Och, och det, där tycker jag att samhället... Vi kanske måste bli... eller kanske Vi måste bli tydligare. Och vi måste kunna börja prata om rotorsaker- till varför saker och ting händer i samhället. Inte springa direkt på, 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 på taktiska lösningar. Som avslutning... Det är ju val snart. Mm.
3: När vi sitter här. Nu är vi i mitt i juni. Eller slutet på juni. Ehm... Um, vad skulle du vilja säga till
2: politikerna här i valrörelsen? Våga prata om sakfrågor. Dis, alltså, eh, våga prata om de problem som era väljare ser som problem. För, försök inte tiga i ihjäl några sakfrågor på grund av att ni upplever dem som obekväma. För det enda som kommer att hända då att om ni som våra förtroendevalda inte vågar prata om vissa frågor. Då tappar ni helt kontrollen över de frågorna och då är det någon annan som kommer att göra ett nummer av det. Så ta, ta de sakfrågor som era väljare vill diskutera och diskutera dem. Håll inte på att etiketera era politiska motståndare med, med, med olika politiska färger och liknande, utan diskutera sakfrågor. Försök. Vara lite mer färgblinda och lägg inte in så mycket känslor i det här. Utan diskutera sakfrågorna och försök hitta varaktiga lösningar som funkar för så många som möjligt. Det var klart och tydligt men om du skulle gå över till väljarna. Om du säger så här,
3: vad, vad skulle du vilja säga till
2: folk i allmänhet? Ställ krav på, på era förtroendevalda, ställ krav på dem ni röstar på. Alltså det är det demokratin bygger på. Kommunicera med dem som vill ha era röster. Ställ krav. Tala om klart och tydligt vad ni som väljare vill. Alltså vi måste förstå att vi har en otrolig makt i en demokrati. Det är vi som bestämmer vilka som ska ha majoritet på Helgansholmen Ansholmen i, i mitten på, på september i år. Det är vi som bestämmer det. Vi gemensamt bestämmer det. Och var tydliga med om ni tycker att de som ni vill rösta på inte tar upp de sakfrågor som är viktiga för er. Tala då om det för politiker. Det är deras skyldighet att lyssna på oss, deras väljare.
3: Mm, klart och tydligt det också. Du eh, Johan, eh, det tycker jag får bli avslutningsorden på det här. V vad tycker du om det här samtalet? Kul! Spännande och, och kul. Bra frågor, jag tackar för dem. Ja, tack själv. Um, Johan, om du skulle få välja en önskegäst som skulle få inta din position här. Vem skulle det vara?
2: Åtta stycken faktiskt. Åh, oh, härligt. Mm. Då får jag lite gärna välja på. Jag skulle vilja att du får samma resonemang med alla företrädare för våra riksdagspartier- och sen så avslutar de med frågan, vad är det som gör att vi inte idag kan demonstrera och använda yttrandefriheten på alla platser i landet? Den frågan skulle jag vilja att var och en av dem svarar på.
3: Mm, den är grym, jag hoppas verkligen att det, det vore en dröm att få alla de representanterna. Och få intervjua dem och ställa den frågan faktiskt mm, Jag kommer att lyssna, jag lovar Ja, vad härligt Jag har åtta lyssningar till eh, Underbart, men om man vill, skulle vilja få tag i dig Eller man kanske vill ha en, vad vet jag Jag vet inte om du ger föreläsningar Eller eh, vill veta något
2: eller sånt där. Vad, hur kontaktar man dig Och var, kan man följa dig någonstans eh, Enklast är att man skickar ett, ett mail till mig Johan.hed Atpolisen.se Hed med två E, annars hamnar min kollega Som står med ett i Mora och det vore du gilla. Ja, vi får varandras mejl hela tiden. Men skriv med två e så kommer det till mig. Skriv med två e så kommer det
3: till dig. Johan Hed, ett stort, stort tack att du vill vara med i den här podden. Tack själv. Du har nu lyssnat till det 123 avsnittet av podden Spännande möten. Vill du stötta podden och lyssna till avsnitten före alla andra utan reklam? Då gör du som Björn, Hanna och Per. Gå in på patreon.com, sök på Spännande möten och teckna dig för ett abonnemang. Vem vet, du kanske till och med får chansen att bli bjuden på ett poddparty i höst. Nu är det dags att så smått börja ladda för höstens avsnitt. och Jag har en hel del spännande idéer på vilka gäster jag skulle vilja bjuda in. innan dess så ska vi njuta av sommaren och nästa avsnitt. Podden gästas av ingen mindre än Jörgen Persson. En av Sveriges absolut största pingstjärnor genom tiderna. Missa inte det. Tills dess, då vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, häller upp ett jätte ett glas med dricka och fundera hur du bäst håller vätskebalansen i sommarvärmen. Har det gött!
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.